0: Son las 5 de la tarde con 34 minutos y nos toca en este momento conectar con Martín Erazo, que es coescritor de Bestia, este corto animado nominado al Oscar del 2022. Una noticia que conocimos hoy día en la mañana, un verdadero reconocimiento a la animación en Chile y en la misma categoría, ¿no? Donde en el 2016 ya lo sabemos, ¿no? Historia de un oso también obtuvo una estatuilla. Es sin duda una una tremenda novedad, una tremenda, un, un tremendo orgullo, me imagino para todos los responsables de esta pieza, ¿no?, donde Martín Arazo tuvo un trabajo muy clave como escritor, insisto, ¿no?, Quien es también director de la compañía teatral La Pato Gallina, así que estamos al teléfono con él precisamente para poder tener antecedentes de cómo se recibió en la interna esto y de qué es lo que sigue. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Cena Viva y felicitaciones, pues.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes. <risa> Oye, Martín, estamos, bien, bien, bien felices, la verdad, porque veníamos un rato ya, como que esta noticia ha ido desgranándose porque es como una carrera larga esto del Oscar, como claro, primero claro. quedamos en los 100 después en los 30 después en los quince, ya ahora último el, en la lista más corta, digamos de los cinco seleccionados.
0: Totalmente, oye Martín partamos por lo más doméstico de ahí nos metemos más de lleno en la pieza, en las claro. posibilidades sí. y todo, en la historia además que es muy repotente, sí. pero hablemos un poco de la interna no ¿En qué, ¿En qué estabas tú en la mañana? cuando se sabe? ¿Qué comunicación has no, tenido? No, estamos, estamos
1: atentísimos porque ya, como te perfecto. decía, estamos muy informados de como estamos en la lista corta de los 15 últimos finalistas, sabíamos que entre el 27 de enero y el 2 de febrero se votaba y que el día, que hoy día a las diez cuarto de la mañana más o menos, ya claro. se sabía la información oficialmente.
0: ¿Y cómo fue que lo toma el equipo, digamos? Cuéntanos un poco ese interno. No,
1: nos toma, no, 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 nos pone muy muy felices, el, el corto ha tenido un viaje increíble, ha ganado un montón de premios en distintos festivales en casi todos los continentes y... Mmm, y esto viene con un poco a abrochar eso y también nos damos cuenta de lo importante que es para para, para, para todo el, para toda la gente. O sea, la emoción que hemos recibido de vuelta con esta nominación ha sido increíble, como que hemos recibido mucho afecto, mucho cariño, eh, mucha admiración de colegas, amigas, amigos, familiares. Entonces, la verdad que, que es un cruce entre lo que sentimos nosotros y, y, y lo que hemos visto reflejado en toda la gente, cómo, cómo ha reaccionado con esto.
0: Claro, estamos hablando de una, de una pieza de 15 minutos que se estrenó a mediados del año pasado, esta cinta de Hugo Coarrubia, que bueno, ha tenido un montón de premios, ha estado en más de 30 certámenes internacionales y locales, y está inspirada, ¿No? En la mente perturbada de un personaje que se llama Ingrid Olderock, que es una ex agente de la Dina, conocida como una mujer de los perros, y que hoy día, fíjate tú, estaba viendo que que es como trending topic, que es como tendencia en una red social como Twitter, dando cuenta del interés que ha generado también conocer más sobre su historia. Cuéntanos un poco también de la inspiración de esta empieza para los que y las que no lo saben eh, que tengan una mejor idea de qué es lo que nos lleva a, a competir sí. nuevamente en los Oscar.
1: El primer encuentro con el con el con la historia fue a través del libro de historia secreta de Baradit. Perfecto. Hace como ya siete años, si no me equivoco, siete siete años más o menos. Claro. Y de ahí nosotros eh, teníamos la idea primero de hacer varios cortos de distintos personajes. Y empezamos con ese proyecto y decidimos salir adelante con uno y fue Ingrid. Pero esto se enmarca también en un proyecto más grande, que son varios cortos que ya estamos empezando la preproducción del segundo. Bueno, Perfecto. en fin, para resumir la historia con, con Ingrid, partimos por ahí después, obviamente, para escribir. Hicimos una investigación con una serie de otros textos que existen, como el de Nancy Guzmán, y, y así varios varios más textos periodísticos e históricos que, que están ahí a, en el, a modo de archivo, digamos. Claro, Ingrid claro. Dold, eh, fue un agente de, de la DINA que estuvo en... En José Domingo Caña en lo que se conoce, la mal llamada discoteca, la mal llamada venda sexy, donde hubo pasar una serie de, de víctimas bajo sus manos, digamos, una mujer muy perversa, muy violenta, que era también una herramienta de un aparato represivo muy 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 organizado a la vez. Entonces, esas son las, las cosas que a nosotros nos, nos, nos chocan, es ver cómo, cómo el ser humano es capaz de de salirse de esto justamente que es la empatía, la humanidad y poder hacer sufrir a, a personas que están en ese momento de indefensa, entonces ahí hay una cuestión muy, muy fuerte que, que el corto también busca, busca internarse en ese, en ese universo, estamos hablando de una persona que se levantaba en la mañana como si fuera a trabajar y en realidad lo que hacía era torturar, entonces Total. de alguna manera nosotros lo abordamos también desde un punto de vista como, como cotidiano, como alguien pierde como te decía antes, la total empatía que ya se transforma en una especie de rutina este, esta situación en que ella se desarrolla Oye, eh,
0: cuando hablamos sí. de, de, un, de un cortometraje animado, eh, comúnmente lo que uno tiende a pensar es que bueno es, es cine o es corto para niños no y efectivamente muchas de las competencias y de los títulos que fueron ahí preseleccionados Aguardan ese tipo de historias más luminosas, esperanzadoras, qué sé yo, inspiradoras desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo te explicas sí. tú entonces de que aún así el circuito especializado en este género haya valorado la la, puesta, la propuesta de, de esta historia, bueno, de bestia? Bueno, yo creo que hay un
1: de que hay un circuito gigantesco en el mundo de, de animación para jóvenes y adultos, más allá de, lo, de los niños. El, el stop motion no es, o la animación no es un formato que, que está dedicado a, a lo familiar, sino que eso es lo que más se conoce normalmente. Pero hay un desarrollo gigantesco en el mundo, festivales muy importantes. Ahora, yo creo que la entrada de Bestia tiene que ver con, con el reconocimiento que ha tenido justamente en todos esos circuitos, donde ha ganado, como hablábamos antes, una decena de premios. El claro. es muy importante, claro. que son muy importantes para pa el pa medio de la animación mundial. Entonces, de alguna manera, eh, Bestia se abre paso ahí. y Yo creo que por la, 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 la factura que tiene el corte justamente de cruzar esa factura tan bella, tan cuidada, con, mm. con una historia real. Yo creo que eso también llama mucho la atención, que estamos sí. hablando de o sea, una historia real, que un personaje real, porque obviamente eh, el corto es una inspiración en esa vida y nosotros nos imaginamos cosas que obviamente no están escritas en ninguna parte y las proyectamos a partir de lo que leemos, de lo sí. que leímos. Entonces, no es una biografía, es un acercamiento a este personaje como tan oscuro, siniestro, eh, violento y como te decía antes, a tratar de acercarse a esa cotidianidad donde ella donde ella se movía, y, claro. y justamente el, como la violencia de esa cotidianidad lo que buscamos también reflejar y que y que la gente pueda entrar por unos segundos en esa mente. Claro.
0: Junto con la temática, como tú dices, que es bien desafiante, porque es bien oscura la realidad eh, sí. que se muestra, digamos, ¿no? Hay a, harto que se ha celebrado que tiene que ver con lo visual, tú ya lo decías, ¿no? El, sí. La técnica, del stop motion, el, el sí. tratamiento eh, de la protagonista arte... como si fuera un muñeco de, de, de porcelana. Cuéntanos cuánto crees tú que eso también incidió en esta nominación. Okay.
1: Las obras, son, las obras audiovisuales son se miden, yo creo que por todos lados, o sea, desde la historia desde la estética, eh, obviamente en un, en un cortometraje que no tiene texto hablado, la estética los elementos, los objetos hablan por sí solos, entonces eh, nosotros pensamos mucho en el tema de la muñeca, de la muñeca porcelana, justamente lo que hablábamos antes, como una herramienta también como, un, como una especie de títere un sistema gigantesco armado organizado porque así funcionaban los lo aparatos no, no, de represión. No eran, no, eran eh, no se improvisaba, digamos que había una organización detrás que duró varios años. Entonces, también el tema de la muñeca tiene que ver con eso, tiene que también que ver con la falta de empatía, como la, la dureza, la, la, si la gente ve el corto, bueno, va, tal vez me estoy adelantando, pero es importante decirlo que en el fondo la, el personaje no tiene muchas emociones, es uno el que proyecta las emociones de uno en, el, en ella, ella casi pare, aparece inmutable frente a las más grandes atrocidades, entonces también hay una búsqueda en lo, en lo estético, en, lo, en la materia de, de hablar de eso mismo.
0: Te entiendo, perfecto. Oye, estamos hablando con Martín Erazo, uno de los, de los hombres del día, por así decirlo, ¿no? Porque es, eh, claro, un responsable también de bestia, este corto animado chileno, que hoy día está confirmado, fue nominado al Oscar 2022, algo que evidentemente nos llena de orgullo y que también, es, me imagino, ¿no? tú lo lees de la misma manera, Martín, sirve como un fuerte estímulo para la industria audiovisual. Hablemos un poco de lo simbólico, ¿cómo, cómo valora sí. esta nominación?
1: No, yo creo que, o sea, yo creo que justamente hay una, hay es una es una una forma de visibilizar también el trabajo tan tan importante que se hace en Chile, en todas las áreas, pero en este caso en el, en el stop motion y que y que la gente empieza a conocer también todas las, las posibilidades que tiene la animación, ¿no? Como hablamos que no solamente queda lo familiar, eh, ya ya hubieron experiencias anteriores también que han sido han recorrido muchos los festivales. Eh, entonces también es un, es un espaldaraz también es un, y una... ¿Cómo decirlo? Es como poner también en el centro y, 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 y mostrar a la gente este trabajo que, que se hace en la animación y que se ha venido desarrollando más. Son trabajos a muy largo plazo, son eh, bestias, son cinco, un poquito más de, de, de cinco años desde que partimos con la idea hasta la producción final, digamos, hasta que, hasta que el corto se estrenó. Claro. Entonces... Son equipos realmente que trabajan con mucha perseverancia, con mucha dedicación, con mucho cariño también, y creo que eso hace que, no sé, pues se llegue a, a resultados como el de Beste que es, es una es una joyita del punto de vista estético, de lo cuidado de la animación, y que, bueno, se cruza con este tema terrible, que es un tema, yo pienso también, con traumático del, del para, el, para el país, ¿no? Como son historias que están ahí quedan ahí para siempre, digamos. Y, y se siguen abriendo como puertas de que empiezan a aparecer más cosas como Ingrid Oldero, porque Ingrid Oldero, por ejemplo, hay gente que sabe que existió, pero hay mucha gente que no.
0: Tal cual. Entonces,
1: hecho, cuando leyendo... se habla en general de la dictadura, sí. no se habla como cosas generales, pero esta es una cosa muy puntual de, de varios personajes como aberantes como ella.
0: De hecho, estaba leyendo, fíjate tú, eh, un eh, tuit anoche del presidente electo Gabriel Boric y decía, ojalá sí. el corto chileno bestia sea uno de los nominados al Oscar, lo decía anoche, antes que se supiera, evidentemente, ¿no? Sí. Y él dice, sí. la historia de la cotidianidad del horror representada en Ingrid Olderock y su perro merece ser vista por el mundo para que nunca más. Un poco en la sí. línea de lo que tú comentabas, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, a, a nosotros nos parece que una forma de, de partir por cerrar o, 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 o re, hay que reabrir también estos temas porque no están cerrados en el fondo no están cerrados hay hay muchas cosas que están en, en que están en el aire muchos casos que están en el aire muchos detenidos que no detenidos su familia han pasado generaciones buscando una respuesta y esa, y eso continúa eso no claro a lo mejor deja de estar como en el, en el primer plano de las noticias pero, pero para mucha gente eso lo sigue viviendo en el día a día yendo a los juicios, manteniendo juicios de años, de años, de años. Entonces, nos parece que, que visibilizar estos temas, recordar que existen ahí, que, que fue verdad, que hubo cosas tan 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 terribles como la historia de Ingrid Dor Dor de José Domingo Caña, eh, y así hay varios varias otros otro episodios así de, de, de violentos, ¿no? Entonces, ¿todavía? nos parece que hablarlo, mostrarlo, verlo a la cara, el tema es como... Es, es una forma también de, de, de dar como alguna alguna especie de luz
0: también a esta a, esta, claro.
1: a esa justicia no, y, que se ha
0: bueno llegar para tanta gente Sí, te una responsabilidad histórica hay algunos que dicen ya tanta majadería de nuevo lo mismo volver al pasado sí. pues bien hay cierto pasado que hay que recordar aunque sea doloroso precisamente para que no vuelva a ser sí. un presente no yo he
1: leído bastantes comentarios con respecto a eso y, y me hace hay una reflexión muy simple y o sea por ejemplo, yo me pregunto, ¿alguien a, a, se ha hecho esa reflexión por la cantidad de películas que hay de la Segunda Guerra? ¿Cuántas películas hemos visto del mundo nazi, de, de, toda la, de todo lo que pasó con, lo, con los judíos, incluso de la Segunda Guerra? Hay millones y millones y cientos de películas, porque son momentos traumáticos, de inflexión, donde la humanidad toca fondo y es necesario revisitarlos y, y, y de distintas maneras. Eso no va, no va a terminar, o sea, estamos con historias que son más antiguas que esa, incluso visitándolas. Normalme, o sea continuamente desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista del, 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 de los artistas, no de las creadoras y los creadores entonces me parece que no hay ningún argumento ese, ese, ese como de, de re volver ahí yo creo que Oye, es una sí,
0: Martín, para ir cerrando hablemos un poco de las comillas competencia que sabemos de los otros títulos con los que eh, Beste sí, está bueno, disputando el Oscar hay por, lo, hay por lo menos dos títulos con los que nosotros hemos estado en otros festivales hay uno que
1: ganó el festival de Annecy que es uno de los festivales más importantes de animación mundial que se hace en Francia, que es donde estrenamos nosotros. Nosotros ahí sacamos un premio del jurado y el, y el, y el Art Affair ganó el, ganó el festival, digo. ¿Cuál, ¿Cuál
0: es ese es en particular? Cuéntanos, Art, para saber. Affair. Art ¿Y, Affair. ¿Y de qué trata?
1: Y también, eh, es que eso no lo he visto.
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Eso no lo pude. Lo que,
1: el que sí ve, el yo que se llama Box Ballet, que es una ¿Ya? historia de amor entre una bailarina y un boxeador, una historia bastante bonita y, y, y bella de bella ejecución también es una animación dos sí. hay que pensar que la animación nosotros estamos en esto mucho en trazando esto mucho que este esta técnica del cuadro a cuadro claro. pero hay otras técnicas de animación pues y estamos compitiendo se mezclan aquí en la competencia digamos
0: claro claro se entiende es pero una competencia
1: bueno. bien, bien, bien fuerte porque como digo es, son, son, son son obras que han ganado varios festivales al igual que nosotros entonces estamos ahí en una, en una muy bella también competencia no, porque yo siento que ya estar en esos cinco nominados ya para nosotros es un enorme premio, estamos representando sí. a Latinoamérica también además de la animación chilena entonces es un tremendo
0: orgullo, no, no un tremendo orgullo. Sin duda, ¿Eh? Martín, y por eso es que va las felicitaciones de vuelta, ¿no? Una vez más por lo conseguido hoy día. Evidentemente, esto ya es una tremenda distinción, pero bueno, uno también quiere más y vamos a estar ahí pendiente de, de cuando se resuelva todo esto para saber si que definitivamente, definitivamente, bien digo, ¿no? Llega otro Oscar por estos lados. Así que un abrazo grande para ustedes y a través tuyo para todo el equipo también, Martín. Ya,
1: muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos, por el interés. Bueno, esperamos estar ahí y tener buenas noticias.
0: De eso, vamos a estar muy pendientes. Un abrazo grande. Ya, Adiós, un abrazo, Martín.
1: que estén bien.
0: Que esté bien.